0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Tobias Möck. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 1. August 2023. Und das sind unsere Themen. Enteilt. Warum die USA Europa beim Wachstum abhängen. Entmachtet. Oberstes israelisches Gericht berät im September über Justizreform. Enttäuscht, US-Milliardäre schließen sich gegen Trump zusammen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative. USA Pandemie, Drogenkrise, Schuldenberge, Waffenplage. Viele Europäer haben sich angewöhnt, mitleidige bis verächtliche Blicke in Richtung USA zu werfen. Jeder dieser Eindrücke mag für sich genommen richtig sein. Doch die ökonomischen Daten erzählen eine andere Geschichte. Die USA lassen Europa hinter sich. Berücksichtigt man unterschiedliche Lebenshaltungskosten, war die US-Wirtschaft 2008 um 15 Prozent größer als die europäische. Inzwischen beträgt die Kluft 31 Prozent. Einmal mehr zeigt sich, vergleichsweise kleine prozentuale Unterschiede in den Wachstumsraten haben über mehrere Jahrzehnte hinweg enorme Auswirkungen auf den Wohlstand einer Gesellschaft. Die Folge? Wenn die derzeitigen ökonomischen Trends anhalten, wird der Brüsseler Denkfabrik European Center for International Political Economy zufolge, das Wohlstandsgefälle zwischen dem Durchschnittseuropäer und dem Durchschnittsamerikaner im Jahr 2035 genauso groß sein wie zwischen dem Durchschnittseuropäer und dem Durchschnittsinder heute. Gestern noch beinahe gleichauf mit den USA, in zwölf Jahren auf halbem Weg zwischen USA und Indien. Das nenne ich mal eine Prognose, die im Kopf bleibt. Mehr zu den Gründen, warum die USA Europa beim Wachstum abhängen, lesen Sie hier. Europa. Im Moment ist es vor allem Deutschland, das die Prosperität in der Währungsunion nach unten zieht. Zum einen, weil die Bundesrepublik laut Wachstumsprognose des Internationalen Währungsfonds im laufenden Jahr das Schlusslicht unter 22 untersuchten Nationen und Regionen bildet. Zum anderen, weil wir mit unserer vergleichsweise hohen Inflationsrate die Europäische Zentralbank zu einer restriktiveren Geldpolitik zwingen, als sie in anderen Regionen der Eurozone eigentlich nötig wäre. Gestern teilte das Europäische Statistikamt Eurostat auf Basis einer ersten Schätzung mit, dass die Verbraucherpreise in der Währungsunion im Juli um 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Immerhin, im Juni lag das Plus noch bei 5,5 Prozent. Die höchste Jahresrate im Euroraum weist mit 10,2 Prozent die Slowakei auf. Mit Kroatien, Litauen und Österreich folgen drei weitere kleine Staaten und dann schon Deutschland mit der vierthöchsten Inflation von 6,5% Prozent nach Eurostat-Standards. Am anderen Ende der Skala hat Belgien mit 1,6% Prozent das Inflationsziel der EZB schon wieder deutlich unterschritten. In der Praxis bedeutet das, mit seinem Gewicht als größte Wirtschaftsmacht der Eurozone treibt Deutschland die durchschnittliche Inflation in der Währungsunion nach oben – Und zwingt die EZB zu einer Geldpolitik, die zum Beispiel für Belgien und Spanien eigentlich zu restriktiv und damit wachstumshemmend ist. Arbeitsmarkt Gestiegene Zinsen sind eine Ursache für das ausbleibende Wachstum in Deutschland. Eine andere ist der Arbeitskräftemangel. Immer mehr Unternehmen bilden daher Geringqualifizierte im Betrieb weiter, um sie zumindest für Helfertätigkeiten einsetzen zu können. Das zeigt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, IW, die dem Handelsblatt vorliegt. Konkret heißt das, in der IW-Umfrage gaben Ende 2022 rund 20 Prozent der befragten Unternehmen an, dass sie Lese- und Schreibkurse für Nichtdeutsche organisieren, 2014 waren es bei geringfügig anderer Befragungsmethodik 8%. Auch für deutschsprachige Mitarbeiter bieten 12% Lese- und Schreibkurse an, gegenüber 4% 2014. Rechenkurse organisieren mittlerweile gut 6% der befragten Unternehmen und Basis-IT-Kurse bieten sogar 20% der Firmen an. Schulungsbedarf gibt es reichlich. Nach Daten der Bundesregierung lebten 2018 in Deutschland 6,2 Millionen Menschen im Erwerbsalter, die nicht richtig lesen und schreiben können. Dabei wurden lediglich jene mit deutschen Sprachkenntnissen berücksichtigt. Nahost In Israel wird das oberste Gericht, Medienberichten zufolge, am 12. September zusammentreten, um sich mit Petitionen gegen ein Gesetz im Rahmen der umstrittenen Justizreform zu befassen. Das Parlament hatte vor einer Woche ein Kernelement der Reform verabschiedet, das dem obersten Gericht die Möglichkeit nimmt, gegen unangemessene Entscheidungen der Regierung vorzugehen. Der Staat Israel hat keine Verfassung und fußt stattdessen auf einer Sammlung von Grundgesetzen. Bei der Abschaffung der Angemessenheitsklausel handelt es sich um eine Änderung eines dieser Grundgesetze. In Israels Geschichte wurde bisher noch nie ein vergleichbares Gesetz vom obersten Gericht einkassiert. Sollte dies nun geschehen und die Regierung die Gerichtsentscheidung nicht akzeptieren, droht dem Land etwas Paradoxes. Eine Verfassungskrise ohne Verfassung. US-Wahlen Kommt es in den USA zu einem Bündnis der konservativen Milliardäre gegen Donald Trump? Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg hat ein Wahlkampfbündnis namens Americans for Prosperity Action allein im ersten Halbjahr 78 Millionen Dollar eingeworben, um Trump die Nominierung als republikanischer Präsidentschaftskandidat streitig zu machen. Selbst nach US-Wahlkampfmaßstäben ist das eine beachtliche Summe. Die wichtigsten Geldgeber... Coke Industry, der Mischkonzern des rechten Unternehmers Charles Coke, sowie die Walmart-Erben Rob und Jim Walton. Das Hauptargument des Bündnisses gegen Trump, seine Nominierung würde am Ende dazu führen, dass Präsident Joe Biden wiedergewählt wird. Armut. Sind Sie zum Schluss bereit für eine gute Nachricht? Spiegelkolumnist Nikolaus Blome hat sie aus den Tiefen der deutschen Sozialstatistik gefischt, Der Anteil der Armutsgefährdeten an den Minderjährigen unter 18 Jahren ist laut Statistischem Bundesamt von 16,4 im Jahr 2021 ein Jahr später auf 14,8 Prozent gesunken. Das entspricht einem Rückgang um immerhin ein Zehntel. Auch in der Bevölkerung insgesamt ist der Anteil der Armutsgefährdeten zurückgegangen und zwar von 16 auf 14,7 Prozent. Im vergangenen Jahr lag der Schwellenwert für die Armutsgefährdung für einen Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jahren bei 2625 Euro netto im Monat. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie die guten Nachrichten feiern, wie sie fallen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. PS. Was tun gegen Deutschlands Wachstumsschwäche? Wirtschaftsminister Robert Habeck will mit höheren Staatsausgaben Investitionen anschieben und den Industriestrompreis durchsetzen. Finanzminister Christian Lindner verspricht sich unter anderem von Steuerentlastungen, insbesondere für Unternehmen, den Aufschwung. Einen Industriestrompreis lehnt er ab. Beide Minister wollen kein klassisches Konjunkturprogramm, wie es Oppositionspolitiker Markus Söder verlangt. Welchen Ansatz halten Sie für vielversprechender? oder können andere Maßnahmen in Deutschland den wirtschaftlichen Aufschwung bringen, schreiben Sie uns ihre Meinung in fünf Sätzen an forum@handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine Weitere Tote bei russischen Raketenangriffen. Die Ukraine hat nach eigenen Angaben in der vergangenen Woche im Süden und Osten des Landes Gelände zurückerobert. Gleichzeitig starben weitere Menschen durch russische Raketenangriffe. Kiew spricht mit USA über Sicherheitsgarantien. Die Ukraine treibt ihre Friedensformel voran, ohne den Aggressor Russland als Konfliktpartei zu beteiligen. Präsident Zelensky fordert auch eine Vorbereitung auf den Kriegswinter. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt die Zeit Tagesspiegel und Wirtschaftswoche.